0: Si te gusta la historia, llegaste al lugar indicado. Bienvenido a Historias al Vapor. Sé pasajero de este tren y descubre en cada estación nuevas historias que estamos seguros te fascinarán. Abróchate el cinturón, que iremos a todo vapor.
1: En este momento estás a bordo del tren de la historia, ¡disfruta el viaje!
0: Hacemos una parada en la estación donde nos encontraremos con los hacendados y los peones. Entraremos a conocer las haciendas yucatecas que fueron una gran parte de la economía de la península de Yucatán. Veremos a la tienda de raya y compraremos a crédito un poco de carne, coñac y brandy. Y todos los productos que ofrecían. Indagaremos sobre los diferentes tipos de trabajo en las haciendas y sobre cómo llegó a ser parte de la identidad yucateca. Todo esto y más aquí en Historia Salvapor. Amigos, cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Pablo Pasarelli. El día de hoy estoy muy encantado de estar aquí con ustedes en un nuevo capítulo de Historias al Vapor. Pero el día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro aquí con el segundo conductor en mano, que es mi amigo, elegante y distinguido estudiante, Janiel Cervantes. ¿Cómo estás, Jani?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien, Pasarelli. Gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Pues aquí disfrutando un un poco de este de este nuevo proyecto que estamos iniciando. La verdad es que ¿cuánto tiempo llevamos organizando ya esto? Pues ya amigo? tiene rato, eh. La verdad que sí, llevamos diciendo que ya vamos a empezar los historias al <risa> vapor, ya hace un buen.
1: Pero ahí está, ahí ah, empezamos. Ahí
0: está, este tuvimos unos problemitas con la cabina de audio, pero pues aquí ya estamos empezando. Y pues estamos muy emocionados. Oye, este, en este capítulo vamos a hablar sobre las haciendas yucatecas. Oye, te tengo una pregunta, Jani. Va. Tú en esta, en esta, en este capítulo, quién quiere ser? ¿Un hacendado o quiere ser un peón?
1: Wow, vaya pregunta. Pues yo creo que te diría que quiero hacer un peón. ¿Por qué quieres ser un peón? Pues porque me interesaría ver ese estilo de vida, ¿no? Tal vez sería interesante en cierto punto de vista.
0: Pero bueno, yo creo que a lo mejor si no saben bien qué hace un peón, ahorita lo vamos a indagar un poco. Yo A mí me gustaría hacer un hacendado, ¿eh? Wow. Yo sí quisiera hacer acá un hacendado con mi super residencia, este, teniendo todo un banquete para comer. Pero bueno, ya indagaremos sobre lo que es un hacendado. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Este... ¿Qué son las haciendas?
1: Las haciendas, ¿qué son?
0: Es un, es un concepto rebuscado, ¿no, Jani, Porque en el momento en el que los profesores nos preguntan, bueno, ok, ¿qué es una hacienda? Como que todos dicen, ah, pues, pues una hacienda, pues es una hacienda, ¿no? O sea, como que tienes muy grabada la imagen en la mente de la hacienda, que en el momento en el que te preguntan el concepto, no sabes ni qué es.
1: Sí, 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 suele pasar, uno no sabe qué decir, una hacienda uh, se traba ya. Exactamente, ¿qué es una hacienda? Pues bueno, yo interpreto una hacienda como pues un, un pequeño universo, una comunidad, una sociedad agrupada, la cual pues eh, va a estar ligada por lazos de producción principalmente y que va a compartir múltiples
0: características en todo su entorno social. Claro, en, en sí, lo que es una hacienda, pues vamos, simplemente en el concepto sería: es un centro de trabajo agropecuario. O sea, ese es la, el, el, el simple concepto de hacienda. Así es. Pero a ver. Ya que ya entendemos sobre, ese es el concepto de hacienda, pues en todo México, porque en todo México hubo haciendas. Pero ya sí si vamos a entender más el concepto de hacienda yucateca, tienen que saber ustedes los pasajeros que la hacienda yucateca pues fue, fue parte de la economía en, en, todo, en, en todo Yucatán este, durante mucho tiempo, desde la colonia hasta el presente. Este, pero a ver, ¿cómo son las haciendas? Y me refiero a, en forma de estructura. ¿Cómo son las haciendas, Hani?
1: Bueno, pues realmente están compuestas en primera instancia por lo que es una casa principal, ¿no? Claro. Que allá es donde reside el, quien es el, el hacendado, el cual pues ahí ahí tiene su vivienda con su familia, etc. Hay otros lugares que son las casas donde viven pues los trabajadores, los peones, vaya. La capilla es un punto importantísimo, básico. sí, básico, básico en lo que es la hacienda. y
0: otros centros de distribución. Claro, cabe recordar que eran, eran verdaderas residencias sí, sí, sí. campestres, o sea, sí. tenían... Tenían una gran cantidad de estructuras. este, el, Vamos, la capilla, como mencionaste, es muy importante. Y ahí vamos a hablar sobre lo que son este, las fiestas de, de, del santo. Sí. este Por lo general, se celebraban en, en la hacienda el santo al que la dado veneraba. Entonces, pues vamos. In, e incluso podemos ver todavía ejemplos en el presente de haciendas que tienen nombre de santos. En el santo de San Eduardo. En el santo también de, de San Antonio. Este, vamos, puede haber muchísimos más ejemplos. Pero bueno... También en las haciendas tenían este, hospitales, tenían también calabozos, tenían la famosa tienda de raya, que vamos a hablar un poquito más adelante. Claro. Este, también tenían escuela, tenían almacenes, tenían huertos, tenían pozos para la extracción de agua. Y, pues, más importante, tenían la fábrica donde estaban las desfibriladoras para el uso del, el uso de la transquilación del Enequén, que igual vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero bueno... Es muy importante saber un poquito de las estructuras de las haciendas porque así podemos visualizar un poquito, podemos lanzar nuestra imaginación un poquito a volar este, para poder entender todo el concepto. Vamos a ir al siguiente tema que es ¿qué tipos de haciendas hay? Porque conocemos, este, eh, vemos las estructuras, pero pues muchas personas no saben el tipo de trabajo que se hacía en esas haciendas. ¿Como cuáles tenemos, Hani?
1: Pues principalmente se distinguen dos tipos, de los cuales pues ya van a irse pues dividiendo y saliendo los otros. ¿no? Un tipo es el que surgió en primera instancia, las cuales son las haciendas maicero-ganaderas, las cuales, pues como bien dice su nombre, se dedicaban a la producción del maíz y del ganado. Esas tienen su pleno apogeo, bueno, inician en la colonia, ¿verdad? Y tienen su pleno apogeo en lo que son los inicios, la primera mitad del siglo XIX. Después va a aparecer lo que es la hacienda de monocultivo, la cual pues ya va a ser un poquito más famosa, y la ciencia de monocultivo pues va a cultivar específicamente algún tipo de producto, como puede jugar? ser la caña, eh, el enequén, sí. inclusive el tabaco. La
0: caña, sí qué, qué importante es la caña. Eh? No, 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 sí. O sea, ¿sabes quién nos podría ayudar cañón para ese proyecto? ¿Quién? La maestra Lupita.
1: No, sí, ella es la maestra
0: lupita La maestra Lupita es una, es una maestra antropóloga de aquí de la Facultad de la UAD y, y tiene un conocimiento sobre aguardientes increíble. Entonces, ella nos podría ayudar mucho sobre sobre este tipo de... Que le, que le tendríamos que dedicar un capítulo completo a hablar de aguardientes y hablar de azúcar. Sí, sí, Entonces, es un tema tremendo. Pero bueno, para no indagar tanto en lo de la caña, vamos a quedarnos. Mencionaste después otro monocultivo, ¿cuál fue? El Enequén. El Enequén, uf.
1: El Enequén,
0: sí. eh, igual yo creo que tendrá un capítulo más adelante. Sí, sí, sí. Pero vamos, sí les tenemos que indicar un poquito de qué es el Enequén. ¿Por qué? Porque... Eh, para que entiendan mucho concepto de lo que son las haciendas yucatecas. Y más para pues, los pasajeros que no nos están escuchando aquí en Yucatán, que tenemos varios amigos en la Ciudad de México que nos van a escuchar aquí en el podcast, este, que a lo mejor no tienen idea de qué es el Enequén. Hani ¿qué es el Enequén?
1: Bueno, pues el Enequén es una planta de la familia de los agaves, ¿no? Pues es muy similar a ellos, la cual es extremadamente propicia eh, su crecimiento acá en lo que es la tierra yucateca, puesto que aquí... Es muy diferente el tipo de, de tierra que hay, ¿verdad? puesto esto que es seco y puesto que es muy poco profundo. Al el Enequén le encanta eso.
0: Claro, de hecho, hay, hay hasta la frase de que estás plantado como Enequén, ¿no? Porque en realidad, ustedes ponen una planta de Enequén, ya sea en una piedra, ya sea en la tierra, ya sea al lado de un árbol. Y el Enequén pone sus raíces en sí. la tierra y empieza a crecer. Este, Pues vamos, ¿cómo se cultiva? Pues es la es la es es básico, nada más lo ponen, no requiere de mucha agua, no requiere de mucho tratamiento. Pero vamos, por eso prácticamente se empezó a sembrar mucho el enequén en Yucatán, porque era muy barato y en ese entonces tenía una gran utilidad, que ahorita vamos a hablar de eso. Este, ¿Qué es el producto que se saca el enequén? Prácticamente son fibras, ¿no? Sí. Al momento de llevar este, el enequén a la máquina, sal, sacan estas fibras, este, se extrae el jugo del enequén y estas fibras se ponen a secar al sol. Y después, el día siguiente, alguien va y las empieza a preparar para ponerlas en... En otras sogas y pues hacer un, una especie de caja donde van a guardar todas las fibras del enequén. este Vamos, ¿para qué se utilizaba este Enequén?
1: Pues eh, las fibras, como dices, que se llaman sisal, eran utilizadas para hacer sogas, para hacer costales, incluso en la época prehispánica para hacer las mismas herramientas de lo que eran, pues, los, los mayas, ¿no? También, inclusive, se sigue utilizando para hacer guaraches eh, y, pues, una enorme cantidad de objetos que sí requieren de este tipo de fibra, que es muy especial y muy, muy resistente. Es su característica principal. Claro.
0: Solo para que se den una idea a todos los que nos están escuchando, el, el, para principios de la Primera Guerra Mundial, casi todas las cuerdas que necesitaban los barcos y casi todos los bultos donde, todos los sacos donde metían cereales, este, vamos, diferentes tipos de alimentos, es, pues prácticamente eran hechos de nequén, eran ¿Sí? hechos de sisal. Así mejor dicho. ¿Sí? este Pero vamos, solo para que se den una idea, todo ese nequén era traído de aquí, de Yucatán. Solo para darles una cifra, a mediados del siglo XIX, la producción de nequén era de 11.000 mil toneladas, para tres décadas después, o sea, 30 años después, la producción subió a 128 mil toneladas. O sea, tan solo en 30 años, imagínate, o sea, se volvió Yucatán un ejemplar de la economía en, basada en el, en el Enequén totalmente es, Sí, sí, no, no,
1: no, definitivamente.
0: Como otro dato, igual cabe comentar que cerca de esas en esas décadas, habían cerca de mil haciendas solo dedicadas al Enequén.
1: Sí, 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 porque habían otras, ¿no? En total eran como 1.250 en todo Yucatán. Bueno. Y para que vea la cantidad de NK en la que tú dijiste, y sí, totalmente. Incluso el profesor
0: Pedro Miranda el otro día nos dijo que había cerca de 1.500 haciendas. Ahí está. Pero vamos, al NK de 1000 a 1200 haciendas pues bueno, prácticamente ahorita ya entendimos un poquito sobre los conce el concepto de hacienda, que ya quedamos que es un centro de trabajo agropecuario eh, dos, ya entendimos también un poco sobre los tipos de haciendas que hay ya metiéndonos más en Yucatán pero ahora vamos a ir a un corto comercial y enseguida vamos a regresar con un poquito más de información porque ahorita sigue la tienda de raya Uf. exactamente, enseguida regresamos ¿Te gusta Historias al Vapor? Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas como Evox, Facebook y Youtube. En este momento estás a bordo del Tren de la Historia. Disfruta el viaje.
1: Estamos de vuelta.
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí de vuelta en Historias al Vapor, mi nombre es Pablo Pasarelli y recuerden que estoy aquí enfrente con mi elegante y distinguido amigo Janiel Cervantes. Hola, claro que sí, mucho gusto, hablando de Haciendas, es este tema interesantísimo que pues, uff, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar de Haciendas, efectivamente, pero bueno, ahorita vamos a tocar un tema muy importante, ¿qué fue la tienda de raya? Y, y vamos a empezar con las preguntas, ¿qué es tienda de raya y por qué se llama así? ¿Qué es la tienda de raya, Hani?
1: La tienda de raya, pues bueno, es, es como un centro de, de distribución de alimentos y de objetos que se les vendían a lo que eran los peones en las haciendas y allá básicamente era un tipo de endeudamiento increíble. Ahorita vamos a hablar de eso. Claro.
0: Y, oye, ¿sabes por qué se llama así?
1: La verdad no. ¿Por qué?
0: O, pues mira, este, prácticamente se llama así la tienda de raya porque en el libreto donde tenían anotadas las cuentas, como los campesinos eran analfabetas, pues en vez de poner una firma o poner su nombre, ponían una raya. Entonces, ahí en el libro de cuentas, pues vamos, se veían puras rayas en la parte de las firmas. Entonces, de ahí ya llegó el nombre de, de tienda de raya. Ahí está. Oye, pero mira, uh -huh. antes de llegar ya a, a explicar un poquito de la tienda de raya, que ya dimos el concepto y ya dimos por qué se llama así, este si quiero platicar un poquito antes sobre la situación del peón. Este, habíamos platicado el otro día un poquito sobre la milpa o la hacienda sobre él vivir en su casa o sobre vivir en la hacienda Exacto. ¿qué opinas de esto?
1: sí, no, es una situación pues, muy interesante porque justamente por eso decía yo que me gustaría hacer peor al principio porque fíjate que era una época un poco difícil cuando empieza a surgir todo esto de las haciendas de monocultivo a mediados del 19 y lo que pasa es que Yucatán para los que no sepan, Yucatán se separa de México. Yucatán se independiza aproximadamente en, 1800, bueno, no, en 1841. Yucatán se separa de México. Y eso es un parteaguas. Puesto que va a ser un, un duro golpe económico para Yucatán. Puesto que no puede sostenerse por sí mismo. Y requiere los peones, los, los indígenas, si lo quieren ver. Son los que van a tener que decidir o vivir en el campo con sus milpas e intentar sobrevivir, o irse a una hacienda con todos los beneficios que pasaría
0: dijo al principio. Claro, este, después de la independencia, pues prácticamente el campesino o el indígena tenía la decisión de trabajar en, en la milpa, en su casa, o trabajar en la hacienda. Y pues vamos, este, cada uno tenía sus pros y contras. En, en, en caso hablando de, 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 tener en su, de estar en su casa, trabajar su milpa, pues tenían la, la opción de... ...de tener su propio control... ...tener la opción de tener su propia autonomía... ...pero pues estaban expuestos... ...a pagar impuestos... A, ...a vivir con las sequías... ...a trabajar su propia planta... ...y pues vamos, es un poquito más complicado... ...y por el otro lado en las haciendas... ...pues en las haciendas había una cantidad... ...de ventajas increíbles... Este, les daban les daban territorio les daban, su, les daban su pedazo de tierra Les dejaban tener su pequeño ganado este, Tenían acceso a la tienda de raya A las escuelas, a los hospitales Educación, etcétera, etcétera Entonces, pues vamos, unos puntos más importantes igual Era que no pagaban impuestos Cuando venían los, las levas Las famosas levas, que son los levantamientos de soldados este, Pues igual quedaban exentos De estar en levas Y pues vamos, este, el, el peón tenía muchos recursos Para poder quedarse dentro de las haciendas Así
1: es, justamente, y por eso es que una decisión que realmente muchísimos tomaron en favor a las haciendas y se fueron por allá.
0: Claro, eh, aparte tenemos que hablar de que pertenecer a una hacienda pues te daba más actualización, te dejaba pertenecer más al, al, al peón... En, en, pues, ten, en lo que platicábamos ahorita Tener más educación Tener más acceso A más facilidades Más comodidades
1: Totalmente
0: Esto lo platicamos Como para que para que puedan ver Todo el entorno Que hay detrás De los, de los peones ¿Qué productos ofrecía La tienda de Raya? Muy importante
1: Una enorme variedad De productos De todo tipo.
0: Incluso el otro día el profesor, el doctor Víctor Hugo nos enseñó una hoja, sí. donde, una hoja ya bastante maltratada, donde venía el inventario de la tienda de raya. Y pues tienen que saber que había frutos secos, frutos deshidratados, conservas, aceitunas, alcaparras, en la sección de carnes tenemos pescado, tenemos cerdo, res... Obviamente conservados en agua con sal o deshidratados porque era el método de conservación. Obviamente productos de canasta básica y no puede faltar el alcohol. Así es. Tenían aguardiente naturalmente de caña, tenían brandy, tenían ron, coñac... Tenían tanta variedad. Obviamente pues, pues para tener al, al, al campesino totalmente endeudado con todo este, lo que les ofrecían... Tienen que saber que para el hacendado ofrecerle esto a los campesinos era totalmente barato. A él le salía baratísimo con todo lo que ganaban con toda la exportación e importación de, de los productos.
1: Ellos básicamente pues no iban a consumir lo de la tienda de raya. La tienda de raya era
0: para pues los,
1: los peones. Pues imagínense entonces lo que consumían los, los hacendados.
0: Un punto muy importante igual, eh, ¿cómo se les pagaba a los peones?
1: Ah, bueno, pues habían pues, por ejemplo, las haciendas solían dar su propia moneda a los, a los peones. ...para que ellos no puedan canjearlas en otros lados fuera de la misma hacienda. Muy
0: rara era la hacienda que te pagaba en moneda, en peso real... ...para que pudieras comprar en otras haciendas, que sí había, no podemos generalizar. Claro. Pero sí había las suyas, pero la mayoría pagaban en vales... ...donde lo podías canjear solo en la tienda de raya, que ese era prácticamente el negocio. Y obviamente no vamos a generalizar, porque a lo mejor este inventario que le pasamos... ...es de un tipo de hacienda que está en el norte de Yucatán. No todas las haciendas tenían este inventario en la tienda de raya... En realidad, pues vamos, había unas haciendas que no ganan, no tenían el mismo ingreso y pues no ofrecían esta cantidad de productos en su tienda de raya. Este es un ejemplo de una hacienda que nos encontramos. Pero bueno, situación de la explotación en la hacienda este, y también a platicar sobre situaciones negativas. Porque platicamos también de, de, todos, los, de todos los beneficios que trae la hacienda, este, pero dejamos a un lado todo lo negativo que también trae la hacienda. Vamos a, vamos a platicar un poquito sobre esto. Sí, sí, porque
1: realmente no todo es color de rosa en la hacienda. Claro. La, hay situaciones interesantes. Por ejemplo, la cuestión de los salarios. Eh, como ya dijimos, es una moneda interna de las haciendas y no era los grandes salarios.
0: Te limitaban a estar en la hacienda.
1: Sí, totalmente. Las libertades eran muy restringidas. Hay un ejemplo, por ejemplo, de que a los peones los levantaban muy, muy, muy temprano, aproximadamente 3, 4 de la mañana, para hacer tareas antes de su jornada laboral. Claro. ¿okay? Y eso no se les pagaba. Sin embargo, el patrón les daba por buena fe su desayuno, ¿saben qué era? Una tostada y de beber era café o aguardiente.
0: Sí, o sea, y, y prácticamente una vez que entrabas tú a la hacienda, le vendías tu alma al hacendado. Sí. Ese es, ese es, un, ese es un básico. Y, y saben, o sea, aparte, el, el, el hacendado tenía tontada a toda la población con aguardiente, este pues para que estuvieran más, más manipulables y pues bueno... Hay un, hay un sinfín de cosas, este, igual las, las herencias de las deudas, o sea, si el papá no acababa la deuda, se le pasaba al hijo, y si el hijo se le pasaba al nieto, y el del nieto se le pasaba al sobrino, y el sobrino, así seguidos, así seguidos, en generación, en generación. Y total, teníamos cerca de 10 generaciones trabajando en la misma hacienda. Así es. Y bueno, hay una hay una actividad hor horrorosa que nos contó igual el, el doctor Pedro Miranda, de que había un... un, un este, un cierto permiso sí, el del, derecho de pernada el derecho ¿ah, cómo?
1: derecho de pernada
0: el derecho de pernada ¿qué es el derecho de pernada Jani?
1: es justamente la capacidad feudal porque eso viene de, de Europa sí. del, es medieval sí, eso, demasiado
0: eh. tiempo gan.
1: y eso consiste en que pues, el hacendado tiene la capacidad o la facultad de que cuando sus peones se vayan a casar por pues así es, que mantenga relaciones sexuales con las casi esposas de los peones,
0: o sea, como a ver, entonces si yo me iba, bueno, yo siendo un peón, me voy a casar con mi futura, con mi futura esposa, ajá, este y el hacendado tenía derecho de, de tener relaciones sexuales con ella primero que yo, así es, no, es que este es el tipo de situaciones que les digo que y digo esta es una de muchas, sí porque no. hay muchas, repite el nombre cómo se dice, derecho
1: de pernada, derecho
0: de pernada, pues bueno, ese, esa es una de las situaciones que pasaban, pero bueno. Eh, vamos a ir a un corte comercial, enseguida regresamos con más Historias al Vapor y más con esta plática que estamos teniendo sobre las haciendas yucatecas. Ahorita nos vemos. ¿Te gusta Historias al Vapor? Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas como EVOX, Facebook y Youtube. En este momento estás a bordo del tren de la historia. Disfruta el viaje.
1: Estamos de vuelta.
0: Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en Historias a la POR con la charla sobre las haciendas yucatecas. Recuerden que yo soy Pablo Pasarelli y está aquí enfrente de nosotros nuestro amigo Janiel. Este, Vamos a platicar ya sobre qué ocasionó la caída de las haciendas, ya platicamos ahorita sobre lo que es la hacienda, platicamos sobre los diferentes tipos de hacienda que hay, este, los diferentes tipos de trabajo, platicamos sobre la tienda de raya, pero ahorita vamos a hablar sobre qué pasó después con las haciendas, qué ocasionó la caída de este gran nicho económico en el estado de Yucatán.
1: Sí, claro, pues, Arthur, quiero comentarte dos factores políticos principalmente. Uno que es lo de la llegada de la revolución aquí a Yucatán, con sus máximos exponentes que son eh, Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, quienes, pues, básicamente van a... A impulsar lo que es el movimiento de terminar con la famosa esclavitud del claro. Enequén ¿okay? Okay, La cual consistía en que pues, los peones tenían condiciones pues, realmente no muy favorables Y pues obviamente eso iba en contra de los ideales revolucionarios ¿no? Y pues allá se sí hubo un parteaguas en ese, en ese aspecto Y el segundo que te quería comentar es cuando Lázaro Cárdenas realiza todo lo que es la reforma agraria Y se hacen los repartimientos de las tierras con los ejidos y toda esa situación
0: Claro, el, el cardenismo fue, este, fue una parte muy importante en todo el repartimiento de tierras. E igual siento que fue un, un parteaguas muy grande en, en lo que es la calle de las Hienas. Oye, pero ¿sabes? Yo, yo tengo una, una que investigué, un punto muy bueno. Se inventó el nylon. Chale. O sea, es, o sea y, y fíjate que fue por Wallace Hume en 1933, justamente antes del cardenismo... Y después de, 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 de Guerra de Castas y también después de, de claro, Felipe Carrillo o sea, Puerto. Sí, sí, sí. Este, pero, pues mira, o sea, y fíjate que es muy importante la invención del nylon porque porque sustituye al Enequén, que el Enequén era caro hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínate toda la, la, la gama de empleados que necesitaba la fabricación de la fibra del sisal. Y pues el nylon es una fibra este, sintética que sustituye fácilmente todo lo que se logra hacer con el Enequén. Entonces, igual es muy importante. Y dos, ¿sabes cuál también? El secuestro de la planta. Chispas. Este Se lo secuestran los brasileños, se la llevan a, a, a cultivar en su tierra, y pues vamos, no puedes comparar el territorio de Brasil claro. con, con el territorio de Yucatán. <risa> y pues vamos, es igual se la llevan africanos. Tenemos este información de que en Costa de Marfil igual se llevaron la planta del Enequén, se la secuestraron y le empezaron a cultivar ahí. Fíjate cómo, cómo todas estas caídas hasta este punto de los diferentes sucesos como la independencia, la guerra de Castro, la reforma y la revolución mexicana, que aquí fue más Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. Claro. Pero bueno, fíjate lo del cardenismo, este la invención del nylon, el secuestro de la planta. Pero vamos, todo esto fue fue suscitando a que el trabajo en las haciendas y el Enequén, más que nada, que era el principal nicho económico. Oro verde. Oro, el, el famoso oro verde. No sí. lo mencionamos antes, ¿eh? Muy buen dato, así se llama. Sí. Porque van a escuchar por ahí el oro verde, y pues van a decir esto que es. El oro verde era conocido como el Enequén en ese entonces. Pero bueno, este todos estos factores fueron haciendo que el nicho económico, de la hacienda, se tire directamente en picada y vaya hacia abajo, este ya no convirtiéndose en uno de los ejemplares este, principales económicos del Estado. Pero bueno, este, es todo lo que tenemos que agregar por hoy. ¿Quieres platicar algo más, Hani, sobre sí, pues. las haciendas? Yo creo que dimos un contexto muy general, este, algo que queremos que todos sepan de las haciendas, por lo menos después de escuchar este podcast. Ya no puedes decir que no conoces nada sobre haciendas. Así es,
1: ya, ya tienes una permerita de información. Aunque
0: Exactamente. Sea. Este, bueno, mi tema favorito es la tienda de rayas, sin duda alguna. Yo creo que ese es de lo que más hablamos en todo el podcast. ¿eh? Pero bueno, este, prácticamente es todo por hoy. Les agradecemos mucho la atención por haber estado en este podcast. Eh, mi nombre es Pablo Pasarelli y esperamos verlos muy seguido. En realidad estamos empezando este proyecto que nos está gustando mucho y lo estamos empezando aquí en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. Y pues próximamente vamos a, a, a ir más adelante y pues esperemos que nos escuchen con nuestro siguiente tema, que va a ser una sorpresa, que el compañero Janiel nos va a tener preparado y vamos a desarrollarlo pronto. Bueno, por mi parte es todo.
1: Por mi parte, igual, mucho gusto para todos. Soy Janiel Cervantes y les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy.
0: Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Pasarelli y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. ¿Te gusta Historias al Vapor? Recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas como Evox, Facebook y YouTube.